0: Fala IBGEJ, estamos começando aqui mais um podcast, o podcast da BHJ, o podcast para chamar de nós. Rafael Vasconcelos é quem vos fala e você é livre para ouvir esse podcast até o final. <música> Meus irmãos, hoje como vocês já viram aí, nós vamos tratar sobre o tema da liberdade cristã e... É muito importante nós pensarmos sobre isso, porque nós temos vivido tempos aí onde a liberdade está sendo mal compreendida e, por isso, também mal utilizada. Mas antes de entrar no nosso podcast, vamos para os nossos recadinhos. Novembro chegou e, com ele, a Black Friday. Então, se você vai comprar algo na Black Friday, não esqueça de comprar pelo link na Amazon. Obviamente, se você for comprar não sai da Amazon, você vai comprar uma geladeira, um fogão, uma televisão, que seja um livro, entre pelo nosso link. Nós atualizamos o grupo da IBHJ, do WhatsApp, e colocamos o nosso link lá. Então você pode ir até o grupo e procurar lá. E também até o nosso Instagram, arroba podcast da nos seguir e também encontrar o link lá. Além disso, não esqueça do nosso grupo no Telegram, um grupo lá que nós comentamos os episódios, e você também pode fazer parte desse grupo juntamente conosco, ok? Então, vai comprar na Black Friday, compra no link do podcast da BHJ. Sem mais, nós vamos para o nosso episódio. E hoje nós vamos falar sobre a liberdade cristã. Para isso, nós estamos aqui com o nosso sempre companheiro e host, Jorge Henrique.
1: Fala, Rafinha. Fala, pessoa que não, pessoas que nos ouvem. Muito feliz, né? tá voltando aqui. A gente está sempre juntos. Essa semana foi bem corrida. A gente gravou aí dois episódios. E hoje a gente está de volta. E a gente vai tratar sobre essa temática da liberdade. Quem é da nossa igreja e está nos ouvindo agora, já deve estar tá um pouquinho mais habituado, né? Porque a gente passou aí três ou quatro domingos, até mais, né? Falando sobre essa temática. E, e aí virou
0: podcast, né? Quase. Então, é... Vamos unir. Vamos, vamos, vamos vamos exatamente.
1: Né? E a gente vai para essa temática aqui da liberdade, que é um assunto bem legal.
0: E aí nós convidamos também o irmão mais livre dessa igreja, que é o irmão Douglas, que vai estar nos ajudando também aqui nessa temática. Fala, Douglas, seja bem-vindo.
2: Irmãos, bom dia a todos. né? Então, nós esperamos contribuir com esse tema, que é um tema muito complexo, um tema muito delicado e que a igreja precisa tratar à luz das escrituras né? e à luz do que a nossa comunidade entende. Então, é muito bom estar aqui com os meninos para nós falarmos sobre esse tema.
0: Chamou de menino, já ah, colocou é, é, um grau acima, já né? Um... Já está se colocando acima é. da gente. Ele é o homenzão e a gente somos, nós somos os meninos, né, Jorge? É, exatamente. Mas vamos lá, brincadeiras à parte. O Douglas aqui é nosso amigo, nosso parceiro. Nós vamos falar, então, sobre liberdade cristã. Antes, como a gente sempre faz, é bom a gente definir os termos para a gente não estar tá falando aqui besteira e que os irmãos acabam não conseguindo compreender muito bem. Vamos, então, definir o que seria liberdade.
1: É bom a gente começar entendendo liberdade... Não no sentido em que a gente pode fazer todas as coisas. Por exemplo, algumas coisas a gente não pode, obviamente, né? Por exemplo, voar. Né? Um exemplo aqui que o Rafa estava dando quando a gente estava conversando sobre, sobre isso. É, eu, eu, não, eu não consigo voar, pular de um prédio e sair voando. Isso não acontece. Então, liberdade aqui não é necessariamente que eu possa fazer todas as coisas. Mas deixa eu tentar dar um exemplo aqui, um pouquinho mais é, bíblico, pelo menos voltar aqui para um pouquinho do que a Bíblia ela entende por esse tema. Quando a gente olha o um Antigo Testamento, Deus ali, ele cria todas as coisas, ele, é como se ele estivesse organizando... É, a existência da forma como ele bem entende. Então, por exemplo, os animais terrestres são os animais que se rastejam ali, né? Os animais marinhos, eles é, andam ali, né? nadam ali pela, pela, pelo mar, enfim, estão dentro do, do, do mar ali. Então, ele vai organizando o mundo de acordo com como ele bem entende. O que isso quer dizer? Que o peixe ele tem liberdade dentro do seu habitat ali. Então, dentro daquele 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 local onde ele para onde ele foi criado ele tem liberdade de fazer assim né a, a, as coisas ali da forma como Deus de quis peixe. exatamente então dentro disso a gente não pode entender liberdade como eu simplesmente posso fazer todas as coisas até porque isso é impossível né eu não posso fazer todas as coisas mas dentro daquele contexto onde Deus ele me colocou ou é, como é que eu posso dizer da forma que eu assumia que enquanto Deus ele me cria eu tenho
2: determinadas liberdades. E, e eu acho até que, dentro da teologia cristã, isso sempre foi entendido, que nós temos liberdade. Mas é dentro de que nós temos liberdade? Eu acho que isso é muito mal interpretado por alguns cristãos que acham que a teologia cristã, e muitos dos seus pontos, traz que nós não temos liberdade. Eu acho que toda a teologia cristã traz isso. Nós temos liberdade, mas dentro de quê? Né? O Jorge falou aqui do peixe. Eu vi até um filósofo falar assim: é, você acha que um pássaro ele é livre simplesmente para. Ah, hoje eu vou andando para casa? Não, ele é preso dentro do que é voar. Ele é preso dentro do que ele foi criado para fazer, mas ele é livre para voar, o que nós não podemos fazer. Por quê? Porque nós temos outra, ou Deus nos direcionou a outra coisa nós fomos criados dentro de outro habitat nós precisamos andar caminhar né? então nós somos livres dentro do que nós somos do ambiente que nós somos colocados
0: então nós podemos dizer que é uma liberdade limitada por mais controverso que isso pareça ser nós somos criados dentro de uma certa ordem que foi dada por Deus e dentro dessa ordem nós temos então limitações e essa liberdade ela está limitada a essas limitações que nos foram impostas no seminário a gente viu que essa ideia de ordem, ela traz consigo a ideia de hierarquia, alguém que tem poder e autoridade, então, a partir daí nós já vemos que existe uma certa limitação, no caso Deus, né, que tem poder e autoridade sobre a, sobre a criação. Nós vemos também que a liberdade, muitas vezes, ela acaba sendo relativa. Né? É a ideia, por exemplo, de que você é livre, você que é casado é livre para fazer algumas coisas, mas você tem algumas restrições que o um solteiro não tem. Solteiro, ele é livre para fazer algumas coisas, mas ele tem algumas restrições que o casado não tem, ou deveria ter, né? solteiro cristão, estou falando aqui. Né? Mas é, a ideia, então, é que a liberdade ela vai ser relativa à situação que você se encontra, né? onde você é, está nesse determinado momento. Então, existem certas categorias, por exemplo, divino e humano, né? o criador e a criatura, que, por si só, já limitam né? a criatura, no caso do criador e da criatura, já, já nos limitam desde a nossa criação. Então, assim, essa ideia de que a liberdade é fazer tudo o que eu quero é uma grande mentira. Né? Primeiro que é impossível, e depois que, filosoficamente falando, ela também ela não consegue se sustentar, porque a liberdade sempre está relacionada está relativa a alguma coisa.
1: Essa ideia das categorias, ela é muito legal. É, quando a gente olha o livro de Levítico, a gente vai ver ali essa questão de santidade, né? E aí, quando você vai ver, é tipo, o homem não pode fazer isso, o homem não pode fazer aquilo, é, ah, determinada pessoa tem que, ser, tem que agir dessa forma, não dessa. Por que que isso é, é, é o entendimento dele de santidade aqui, né? É, é como se, se eu sou casado e eu faço uma, uma atitude, tomar uma atitude ali de um solteiro, eu trago confusão, ou seja, aquela ordem criada por Deus, ela agora está subvertida, né? como se ela estivesse em confusão mesmo, é como se eu tivesse quebrado essa organização que Deus colocou. Logo, é um, é, eu estou num estado onde eu não sou puro, eu não respeitei essa organização dada por Deus. Então, dentro disso... É, quando a gente entende liberdade, é liberdade dentro do contexto onde eu estou inserido, ou dessa categoria onde eu estou.
0: Só eu fazer um adendo. Quando a gente fala, por exemplo, que Deus ele colocou uma ordem e eu quebro essa ordem, algumas pessoas podem pensar assim, não, isso é liberdade. Eu tenho liberdade de fazer, inclusive, o que Deus disse para eu não fazer. Só que percebam, isso não é liberdade, porque a liberdade ela pressupõe certas restrições, como nós começamos uhum. a falar aqui. Então, a gente, no seminário, inclusive, aprendeu isso, que quando há uma quebra dessas restrições, a pessoa não está exercendo a liberdade, mas ela está sendo rebelde. É uma rebeldia, Sim. não é liberdade, a gente não pode confundir. Por exemplo, se eu estou no trânsito, o trânsito existe em certas regras. Sim. Eu não posso passar no sinal vermelho, porque senão eu posso bater meu carro no sinal que está passando, né? no, no sinal verde. Eu espero que os irmãos entendam isso. Uhum. Né? Mas o fato é que existem regras dentro do trânsito. Se eu não as cumpro, eu não estou exercendo liberdade, pelo contrário, eu estou sendo rebelde. Isso não é liberdade, isso é rebeldia, é quebra daquilo que foi estabelecido. Né? Eu estou, não, não estou entrando, eu não estou agindo da forma que é esperada que eu haja. Agora, imagina se todas as pessoas fizessem isso. Estou no trânsito, ninguém mais vai respeitar a regra nenhuma. O fato é que nós não seríamos livres para transitar. Por quê? Porque se não, há, se não houvesse ordem, se não houvesse essa ordem, ninguém ia conseguir andar. Porque um carro ia bater no outro, ia travar os carros que vêm atrás, alguém ia sair por cima do canteiro e ia atropelar uma pessoa. Olha o caos que isso vai causar. Isso não é liberdade. Isso é caos, isso é rebeldia. Então, quando nós fugimos da ordem, nós não estamos exercendo a nossa liberdade. Existe uma ordem que foi criada por Deus. E, sempre que a gente quebra essa ordem, nós estamos sendo rebeldes, não livres. É bom atentar isso porque, dentro do pensamento secular, dentro do pensamento mundano, a liberdade é meu corpo minhas regras. A liberdade é, eu posso fazer tudo aquilo que eu quero, porque eu sou dono de mim. Não. Lembra da ideia lá de, de hierarquia? Lembra lá da ideia de categoria? Existe alguém superior a mim. E essa pessoa colocou aquilo que eu devo fazer. Então, dentro dessa, desse pensamento, nós poderemos concluir que a liberdade, ela, na verdade, é um potencial de ação. É aquilo que eu posso fazer diante de determinadas circunstâncias. Então, eu tenho liberdade para agir assim... Dentro dessas circunstâncias, eu tenho liberdade para não agir assim dentro dessa circunstância, Então, essa escolha que eu posso fazer dentro de uma circunstância é o que nós chamamos de liberdade. Vamos voltar para o trânsito. Eu tenho a liberdade, então, de andar até 60 km por hora, porque a placa está dizendo que eu posso andar a 60 km por hora. Mas eu também posso andar a 50, posso andar a 40, eu não posso andar a menos de 30, porque senão também, dentro da legislação, é errado. Então, essa é a liberdade que nós temos. Se alguns irmãos quebram essa liberdade, né, nós sabemos que alguns quebram, né, inclusive é, alguns quebram, é, nós estamos sendo rebeldes e não livres.
2: E o interessante é que, quando o Jorge estava citando aqui Levítico, a gente entende que a liberdade define até quem nós somos. Porque Deus estabeleceu limites para nós, para mostrar quem nós somos. Hoje, aí no mundo, nós vemos que as pessoas querem incutir nos outros uma certa ideologia que você pode tudo. Para quê? Porque se eu acompanho essa ideologia, eu não sei quem eu sou. E se eu não sei quem eu sou, posso ser escravo de qualquer um. Então, Deus nos deu essa liberdade com limites para que nós po possamos obedecê-lo e sabermos quem nós somos nele. E aí, sim, nós somos verdadeiramente livres.
1: Excelente. Tem outro ponto aqui também que eu acho importante a gente...
0: A gente falar... Se, se, que... Só se os irmãos quiserem pausar para poder digerir o que o Deus é, falou, exatamente. viu? Exatamente.
1: É, é, é porque, assim, algumas coisas vão ser impossíveis a nós, certo? Vão ser impossíveis a gente. Então, quando, se a gente entender liberdade como eu posso fazer qualquer coisa, primeiro que isso é uma mentira. Algumas coisas eu não posso fazer e não tenho como fugir disso. Então, ah, eu tenho liberdade para fazer. Como é que eu vou fazer se eu não posso? Entendeu? Como voar, como... Enfim, tem vários exemplos que a gente poderia citar. Então... Algumas coisas é impossível. O que que, normalmente, a gente falou bastante na, na, quando a gente gravou sobre cosmovisão, né? O que que as pessoas fazem? Elas fazem praticamente uma... Criam uma segunda realidade, né? Então, agora, elas mudam os termos, tem uma série de coisas que, ela tem, que elas tentam mudar, mas a realidade não tem como mudar. Então, dois homens, né? Esse exemplo é um exemplo é. bem Inclusive, específico. Inclusive, causou
0: bem polêmica agora, nessa última semana. Dois
1: né? homens, eles podem é, ter um filho no sentido...
0: É, Biológico.
1: Biológico. Pode mudar, pode fazer o que for, mas essa é uma realidade que não tem como mudar. Então, é, algumas coisas a gente não vai poder fazer. Então, se a gente entender liberdade como eu posso fazer todas as coisas, o próprio, a própria ideia de liberdade nossa aqui vai estar errada, ou vai ser furada aqui, porque isso não pode acontecer.
0: Excelente. Então, já deu para ter uma ideia aí do que é essa liberdade, o conceito de liberdade. Eu sei que, às vezes, é um pouco filosófico, mas é importante porque... Esse conceito tem sido muito mal compreendido, e como o Jorge falou, e o Douglas também falou muito bem, tem sido usado para poder quebrar as verdades bíblicas. Né? Então, há, há, muitas pessoas hoje vivem com dúvidas sobre o que devem ou não fazer, baseadas em falsas liberdades, em falsos discursos de liberdade, quando, na verdade, são apenas rebeldias, são apenas quebra da ordem que Deus colocou. Então, se nós entendemos que a liberdade só poderá ser exercida quando nós entendemos quais são as restrições que a circundam, nós conseguiremos exercer essa liberdade de uma forma mais cristã, de uma forma mais bíblica. Então, é importantíssimo que a gente tenha esse pressuposto antes de caminhar aí sobre os textos que a gente vai falar aqui nesse episódio, beleza? Dando continuidade, então, eu quero agora que nós falemos um pouco sobre a liberdade cristã. Um versículo que ficou muito conhecido aí nessa época de eleição foi E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí nós vimos as exegeses mais descabidas né, desse versículo possível, Aí muita gente usando esse versículo de forma muito errada. E eu queria perguntar para vocês, que liberdade é essa que ele está falando? A verdade vai, liberdade, vai libertar de quê? O que é que ele está falando ali naquele versículo? O que é que Jesus Cristo está falando naquele versículo?
2: Eu acredito que ele vai nos libertar. E aí é muito absurdo né, quando a gente vê os versículos sendo usados por políticos, né, dentro de qualquer lado que seja. Né, é muito absurdo. Por quê? Porque não tem a ver com eu me libertar de uma ideologia política ou disso. Não, eu vou ser liberto das trevas. Eu vou ser liberto da mentira e do engano. Esse versículo, Jesus queria dizer que nós somos livres para uma missão, para uma meta. Né, para anunciar as grandezas do reino de Deus, como o apóstolo Pedro nos traz isso. Então, não é simplesmente liber, essa liberdade mundana. Eu vou ser livre de uma ideologia? Eu vou ser livre de um partido? Eu vou ser livre? Não, eu vou ser livre de, até de mim mesmo. Eu vou ser livre das trevas que habitavam em mim e nas trevas que eu habitava.
1: Exatamente. É, é, é porque muitas vezes a gente acaba lendo é, as escrituras com as lentes da minha cosmovisão, ou de como eu entendo do meu contexto, e aí eu coloco coisas ao texto. Mas é bem claro ali né a ideia de que essa questão de liberdade é mais de é, glória a Deus mesmo, né de viver uma vida ali, de, de glorificar a Deus, que antes eu não fazia isso. Antes, pelo contrário, eu trazia... É, 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 desonra ao nome do Senhor, agora eu é, honro ao Senhor ali. Então, basicamente é isso, mas quando a gente acaba lendo as escrituras, fazendo essa essa exegese bem distorcida, né, e a gente acaba trazendo textos para o nosso entendimento, é, esse tipo de aplicação ela acaba acontecendo. Né?
0: O próprio texto lá de João capítulo 8 vai falar um pouco depois, né o Jesus vai dizer assim no 34. Replicou-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Então, quando ele fala da liberdade, ele está falando da libertação do, do pecado. Né? Nós éramos escravos do pecado, e uma vez que nós conhecemos a liberdade, nós conhecemos a verdade, nós somos então libertos do pecado. Só que tem algo interessante. Nós somos, do, nós somos libertos do pecado para quê? Para sermos livres e fazermos o que queremos? Não. Nós somos libertos para poder não sermos mais. Servos do pecado, mas sermos servos de Deus. Nós mudamos apenas o nosso senhorio, né? mas nós não estamos mais debaixo do senhorio do pecado, nós estamos agora embaixo do senhorio de Cristo. Então, não é essa liberdade total como nós temos em mente, né? é uma liberdade para fazer o que Cristo quer que nós façamos. É uma liberdade para fazer, como o Douglas falou, limitada à nossa função, daquilo que Cristo quer que nós façamos, levar a palavra, né, trazer as pessoas das trevas para a sua gloriosa luz.
1: E aí a gente traz novamente o, o, a ideia de liberdade que a gente falou anteriormente, né? não, é uma, não é uma liberdade de fazer todas as coisas, até porque eu não posso fazer todas as coisas, mas dentro daquilo que Deus estabeleceu, é, nessa nova categoria de crente que eu estou agora, eu tenho liberdade para fazer tudo que a minha categoria permite. Então, é, essa é basicamente a ideia. Só que quando a gente trata da liberdade cristã, há algumas coisas que, como é que eu posso dizer, são um pouco mais complicadas a gente lidar, né? Eu acho que quando a gente for aqui para os textos, a gente vai ter que tratar. Eu tenho liberdade para determinada coisa. Dentro da ideia de liberdade que a gente já discutiu aqui, eu tenho liberdade para é, determinada coisa. Será que eu devo fazer? Será que eu posso... É, enfim, fazer sem pensar nas pessoas, eu. Enfim, só porque eu. Dá, dá Dentro da minha liberdade, eu devo fazer? São questões que aí eu acho que a gente vai tratar daqui a
0: pouco, né? Excelente. Hebreus 2,14 e 15 vai dizer assim: portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele, semelhantemente, participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos aqueles que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Então nós somos livres da escravidão do pecado. Nós somos livres dessa morte eterna. E é a pergunta que fica, como nós então devemos usar essa liberdade cristã? Eu acho
2: que o ponto que ele também nos traz é que não existe neutralidade. Se você não, não, é, se você não é livre, se você sempre vai ser escravo de alguma coisa. Agora, de quem mais vale a pena? Eu acho que a liberdade cristã, como nós devemos usá-la, é nós termos primeiro essa consciência. Não, eu não sou neutro, não existe neutralidade no mundo espiritual. Ou você serve a Satanás, ou você serve a Deus. E aí, para que eu devo usar essa liberdade cristã? Nós voltamos exatamente aos textos que nós estávamos olhando aqui, né? Nós servirmos a Deus dentro de que contexto? É como o Jorge falou, tem algumas nuances... É, quando nós somos cristãos, que são bem, ainda, de certa forma, obscuras. Eu acredito assim. Tem uma, uma névoazinha ali que a gente tem que passar, mas a gente tem que passar dentro do que está escrito. Excelente.
1: É, eu acho que um... um... A gente tem muitos textos né, para a gente tratar aqui sobre oh, essa temática. Eu vou, eu vou trazer um aqui que a gente viu hoje, um pregador muito bom que veio aqui na, na igreja.
2: Renomade. É, renome.
1: Primeiros é. Coríntios capítulo 10. É, um versículo muito conhecido, né? Ele até explicou um pouquinho sobre isso, mas eu acho que, que aqui ele é importante para a gente entender é, o, o motivo, a razão da nossa liberdade, ou para quê, como é que a gente utiliza essa liberdade. Ele vai dizer assim no versículo 31. Portanto, que é com mais que bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É, ele continua, né? Eu se esse caso de tropeço nem a judeus, nem a gregos, nem a igreja de Deus, assim como também eu em tudo procuro agradar a todos, não buscando meu próprio proveito, mas o de muitos que é, para que sejam salvos. Eu acho que há uma ideia aqui, que é a glória de Deus. Não é porque eu tenho liberdade de fazer determinadas coisas que eu simplesmente devo fazer. É, enfim, eu acho que a pergunta que a gente deve se fazer é qual é a razão que eu estou fazendo isso? Ou será que é para a glória do Senhor? Será que é para a edificação do meu irmão? Como é que eu vou entender essas liberdades que eu tenho... Né, diante de situações, é, será que eu, tomando essa decisão, eu vou estar edificando o corpo do Senhor? Eu, é, será que eu vou trazendo glória, honra ao nome de Deus? Então, eu acho que essas perguntas, elas são importantes. O nosso ponto aqui é de usar dessa liberdade que eu tenho para abençoar o reino de Deus, para trazer glória ao Senhor.
2: Eu acho que... É, nós devemos observar sempre o, a motivação do nosso coração. Não é porque nós somos livres uhum. aqui do pecado, da, da ira futura, que não existe ainda motivações erradas dentro dos nossos corações. Muitas vezes eu quero fazer alguma coisa para suprir apenas uma necessidade do meu coração ou para provar algo para alguém e essa nunca deve ser a, deve ser o motivo de nós fazermos algo, mas sim a glória de Deus. né Então a motivação do coração sempre deve ser avaliada antes de algo ser feito. Será que eu estou realmente com a consciência em Cristo? A minha consciência realmente foi renovada? meu coração foi realmente renovado em Cristo para eu fazer determinadas coisas? né?
0: Eu acho que o episódio ele está muito calmo, está muito tranquilo, está todo mundo concordando e a audiência é baixa, né? quando o episódio está assim. <risos> Tem que dar polêmica. Exatamente. Ah, eu queria saber. Beleza. Nós estamos falando que devemos restringir a nossa liberdade, né? nesse sentido para que a glória de Deus né, seja manifesta, para que a gente não atrapalhe o nosso irmão, a gente não fira a consciência do irmão, ok. Mas aí, como então nós fazemos a relação entre nós agirmos, nós deixarmos de agir por causa do nosso irmão, ou, em outras passagens, nós vemos que os fracos eles não podem definir a doutrina da igreja, é. Outras passagens, nós vemos que é, nós não podemos deixar que as outras pessoas, né, pelas suas fraquezas, elas limitem muitas coisas que nós devemos fazer. Então, como lidar com isso? Por um lado, eu tenho que deixar de fazer algumas coisas por causa dos irmãos fracos. Por outro, eu não posso deixar de fazer tudo porque o irmão é fraco. Eu tenho que fortalecê-lo para que eu possa é, também agir e não viver uma vida de legalismo. Então, como equilibrar isso?
1: Essa é a pergunta, a pergunta um milhão de opinião um aqui porque, inclusive, hoje, na nossa sala também da EBD, a gente tratou também sobre essa temática, né? em Romanos capítulo 14. E essa é uma pergunta que, volta e meia, ela, ela, ela volta à tona, porque é, sempre vai ter pessoas que são consideradas fracas aqui, né? Eu, dentro dessa ideia de fraco, de uma pessoa que tem algumas limitações, ela, não, não, ela acha que algumas atitudes que, mesmo que a Bíblia não diga, é, ela acha que é errada. Então, a gente sempre vai ter essas pessoas dentro da comunidade. Eu acho que a gente tem alguns princípios para a gente tomar é, essa decisão. Primeiro, a questão da consciência. Né, é, será que eu considero que essa determinada prática ela é pecado? Essa é uma primeira pergunta. A gente vê em Romanos capítulo 10, aliás, no, no capítulo 14, é, que ele fala assim, eu sei e estou certo no Senhor Jesus que nada em si mesmo imundo é, é imundo, é, a não ser para aquele que assim o considera, parece é imundo. Ou seja, o contexto aqui é de comidas que, que eram consideradas impuras ali no Antigo Testamento. Algumas pessoas achavam que deveriam continuar sem comê-las. E Paulo, como um judeu, ele diz, eu, eu tenho certeza que isso não é impuro. Você pode fazer isso. Só que para a pessoa que acha que isso é impuro, é impuro para ela. Ou seja, é pecado para ela, porque na consciência dela... Isso é pecado. Essa é uma primeira pergunta. Uma segundo, um segundo ponto que a gente deve levar em consideração é a consciência do outro, não necessariamente do corpo de Cristo. E aqui a gente poderia até falar do texto que o Rafa é, é, pregou hoje, né? de você vai no mercado, a pessoa lá tem comida, tem carne sacrificada a ídolos, a pessoa, na, na verdade, né? ela convida você para a sua casa, né? e aí a pessoa vai lá, é, e aí tem comida sacrificada. A pessoa perguntou e aí você disse que, ah, a pessoa disse, né? que ah, é um, eu, eu sacrifiquei e aqui está tá, tá aqui essa carne. É, dentro desse contexto, porque a pessoa considera que aquilo é pecado, eu não devo comer. Uhum. Mesmo sendo uma picanha, né? É, mesmo sendo uma picanha. A terceira coisa é quando a gente está lidando com, dentro da igreja. E aqui um texto que eu acho legal, que pelo menos a minha versão, não sei na versão de vocês... Ele traz a ideia de entristecer. Ele vai falar assim também em Romanos capítulo 14, versículo 15. Pois, se pela tua comida se entristece é, teu irmão, já não anda segundo o amor. Então, dentro do corpo de Cristo, se isso traz alguma tristeza ou alguma... O irmão ali tem dificuldade, tem muita dificuldade com essa temática, eu também devo levar em consideração. Porém, há um ponto aqui, né, como o Rafa bem colocou. É, a igreja ela não pode ser guiada pela, pela, pela consciência dos fracos. Porém, a gente precisa entender que algumas pessoas, elas não vão ter né, um desenvolvimento da fé tão apurado como outras. E nisso a gente precisa respeitar. Uma coisa é aquele simplesmente desejo do irmão, né? um simples gosto. Ah, eu prefiro vermelho e não azul. Outra coisa é algo que traga um, um, um empecilho para a fé do irmão. Eu acho que esse é um ponto importante, por isso que a gente deve agir com amor.
0: Um outro texto que fala sobre isso também é muito interessante, é o de Gálatas, né? Gálatas 5,13 vai dizer assim: Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos um dos outros pelo amor. Ou seja o amor é o que muitas vezes vai limitar o exercício da nossa liberdade. Né? Eu sei que é difícil a gente colocar isso na prática, e muitas vezes, no caso concreto, acaba sendo né, um pouco complicado você saber discernir em relação a isso, mas o fato é que o amor deve ser o parâmetro para que nós possamos agir de determinada forma ou não. Quando nós amamos o nosso próximo, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui é, mais prático. Eu amo muito minha mãe e meu pai, certo? Eles fizeram tudo por mim. E aí, eu sei que minha mãe não faz, não gosta de determinada coisa. Minha mãe não gosta que eu, sei lá, me, vamos usar um, um, um verdadeiro. Meu pai não gosta muito quando eu falo tipo. Tipo isso, tipo aquilo. Né? Então, assim, é uma bobeira, não é nada de errado eu falar tipo, uhum. certo? Mas, por amor ao meu pai, sabendo que ele não gosta, eu evito, eu não faço. Apesar de eu poder fazer sem problema nenhum, Entendeu? Não é um exemplo 100% real, não, porque eu faço, né, e tal, mas é só para ilustrar melhor essa situação. Quando você ama, você abre mão de seus direitos por amor a outra pessoa. O que falta muitas vezes na nossa consciência é esse amor ao próximo, né? esse amor ao nosso irmão. Saber que devemos agir em relação às nossas atitudes com amor ao nosso irmão, pensando não apenas naquilo que nós iremos receber, mas muito mais naquilo que nós iremos dar para o nosso irmão.
1: Outro ponto aqui é de um sentimento que às vezes eu vejo em muitas pessoas, e às vezes eu também acabo é, tendo também, né? Esse sentimento que eu tenho um direito e eu não vou abrir mão, né? É como se eu estivesse me colocando num lugar, assim, eu não posso ser ofendido. Eu tenho muita dificuldade com pessoas que não podem ser ofendidas. Elas precisam revidar, porque isso é uma ofensa para elas, assim... E aí eu acho que isso perde um pouquinho desse sentimento, de, dessa, dessa nova categoria que a gente está, que é o de cristão. É só olhar para Jesus. É, não tem como a gente não olhar para
0: ele, entendeu? Jesus foi cuspido, foi humilhado. As pessoas falam, talvez qualquer outra pessoa ali naquela situação e ele se levantar e uhum. olhar. E vocês que vão tudo para o inferno, daqui a pouco uhum. eu vou estar tá na glória com Deus e tal. Silêncio, né? Falava só quando foi, quando foi perguntado ali, de uma forma totalmente... Eu sei, irmãos, que é difícil, para mim principalmente, é difícil, porque eu sou é um cara muitas mim, vezes iracundo. Mas é a forma correta. Não é porque nós não fazemos que ah, ninguém faz e eu não vou fazer também. Existe uma forma correta. Uhum. Eu sei que é difícil a gente ver isso no dia a dia, eu sei que é difícil a gente presenciar isso dentro das igrejas... Eu sei que muitas vezes as igrejas se dividem não é por questão doutrinária, é por questão pessoal, é por questão de ego, é por questão de soberba, é por questão de egoísmo, é por falta de amor. Dificilmente você vai ver uma igreja se dividindo porque levantou-se lá um falso, um falso mestre e está lá defendendo com unhas e dentes a doutrina correta. Não, não normalmente as divisões das igrejas são porque os irmãos simples, não é? conseguem colocar o amor em prática. Só por isso. Não
1: abrem mão e aí traz um problema imenso.
0: Exatamente.
1: Então, por isso que... É, é, eu acredito que às vezes esse sentimento de, de orgulho próprio, né, de soberba, eu não posso, é, enfim, sofrer nada que o irmão é, precisa sofrer a mesma coisa, então e esse é um sentimento é, terrível para a igreja, e Paulo está dizendo, o amor é o que vai é, é, balizar. balizar tudo, é muito legal, eu, quando a gente estava no, no exame doutrinário, o pastor falou assim, por que, que o capítulo 13 de 1 Coríntios, ele está entre dois capítulos que falam sobre dons? Capítulo 12 de 1 Coríntios fala sobre dons, capítulo 14 fala sobre dons, e no meio está o, tá o amor. A pergunta que ele fez para mim, por que, que o amor está no meio desse, dessas duas coisas? Aí a resposta que eu dei foi que ele é o balizador, né? É, é Com base nele que eu exerço a minha função dentro do corpo.
2: O apóstolo diz que o amor cobre uma multidão de pecados, né? Então, não é que você vai fazer qualquer coisa e eu vou aceitar. Eu acho que o cristão, o coração dele deve estar sempre apto a ser ensinado. É o que o Jorge falou. Muitas pessoas, elas não conseguem mais... Eu acho que a gente não está não em posição de defesa hoje em dia. A gente sempre está em posição de ataque. É. Né? Nem na defensiva, é no ataque. A gente sempre está no ataque. Não consegue mais abrir mão de algumas coisas para viver em comunidade. E nós, como cristãos, precisamos ter os nossos corações aptos a serem ensinados. E aí o problema é sempre os extremos. Ou o irmão é egoísta demais para abrir mão, ou o irmão muitas vezes nem é, mas aparenta ser fraco demais uhum. e não consegue aceitar algo do outro irmão. Né? Nós temos que sempre ter cuidado com os extremos. Deixa eu
1: só dar um... já estou aqui avacalhando. Né? Mas eu tenho muita dificuldade quando a pessoa diz assim: é uma questão pessoal minha. E aí a pessoa... Da minha, né? É redundante, fico, né? Pois é, mas eu, é aí eu fico assim... É, um é uma questão pessoal... E aí, assim, o que isso quer dizer, entendeu? É como se não... É uma, ferir o meu caráter. Como se a gente fosse pessoas boazinhas que não tivesse pecado, né? Eu acho que a gente precisa ter um pouco de cuidado e eu acho que essas falas, elas acabam mostrando um pouquinho o que tem, o que tem no nosso coração. Essa questão de orgulho mesmo, né? Eu não posso ser ofendido. No fundo, no fundo, eu não posso ser ofendido porque, enfim... É, e eu gosto muito quando a, 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 alguns teólogos falam, né? A pessoa falou mal de mim, a pessoa chega para mim, aí, falando falou mal de mim. Mas eu, falo, foi bem, eu sou bem pior do que isso, né? Uhum. Então, é, largue um pouquinho esse sentimento de que eu sou uma pessoa
0: boa. Né? Mas é exatamente, eu acho que o grande problema é exatamente a forma como nós nos vemos. Paulo ele vai dizer lá em Romanos que nós não devemos, quando ele vai falar dos dons, no capítulo 12, nós não devemos ter uma mentalidade sobre nós maior do que aquilo que realmente nós somos. Uhum. Ali é dentro do contexto de dons, né? que ele, até nós falamos num episódio é, recente agora sobre dons, que ele está falando que algumas pessoas procuram aqueles dons mais vistos né e tal, e cada um tem que saber exatamente ali é, o, o, as suas capacidades, enfim. Mas o fato é que nós temos uma visão sobre nós muito maior do que realmente nós somos. E, por pensar assim, por achar isso, nós somos os primeiros a buscarmos nossos direitos, a nossa justiça, quando nós entendemos o que nós realmente merecíamos, e quanto mais nós entendemos isso, menos a gente vai lutar pelas coisas que a gente acha que tem direito. Porque nós merecíamos o inferno, nós merecíamos a condenação eterna. Deus nos tirou dessa condição por meio do seu filho e nos colocou numa condição, não é que ele apenas nos tirou de não ir para o inferno, ele colocou numa situação excelente de passarmos a eternidade ao seu lado. Então, se nós já temos essas coisas, se nós já temos isso que é o principal... Por que, então, lutarmos com unhas e dentes por aquilo que é secundário? Por que, então, estarmos dispostos a ferir nossos irmãos, estarmos dispostos a dividir a nossa igreja, estarmos dispostos a fazer das tripas coração por coisas que são secundárias? É porque, muitas vezes, nós não pensamos sobre isso, nós não temos isso arraigado em nosso coração. A gente ainda dá muito, muito valor às coisas da Terra, ao que as pessoas pensam da gente, aquilo que nós temos, aquilo, às vezes nem é o que nós temos, é o que nós temos mesmo, é a nossa aparência. Né? E isso acaba atrapalhando nesse exercício da liberdade, porque a liberdade cristã ela está atrelada ao amor. A liberdade cristã está atrelada a abrir mão de certas coisas em nome do amor e da glória de Deus. Nós vimos na pregação hoje, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, que devemos fazer apenas aquilo que convém e aquilo que edifica. Só que quando nós agimos dessa forma, nos colocando em uma situação maior do que nós realmente somos... A gente esquece de todas essas coisas. Nós não pensamos no que edifica, no que convém, na glória de Deus, nós pensamos em nós. Nós somos egoístas. E quando nós pensamos em nós, nós tendemos a lutar por aquilo que nós vamos sair ganhando. Infelizmente, é isso que a gente vê muitas vezes.
1: Interessante que a nossa visão do evangelho ela vai afetar a forma como a gente encara o mundo. Então, quando a gente vai para o Romanos capítulo 14, ele fala por quem Cristo morreu, ou seja, Deus, ele entregou o filho dele para morrer pelo irmão que é fraco. E eu não consigo abrir mão de coisas assim, banais, porque eu não, eu não posso. Não é
0: discrepância, né? É, um entrega o é, é, é filho, o assim, outro não consegue é. abrir mão de uma. Parede cinza ou lilás, sei então, lá.
1: Então não tem como olhar para o que Jesus fez, pro que Deus fez, é, para o Evangelho e não tratar meu irmão com amor, entendeu? Então, mais uma vez, você olhar para o Evangelho, isso vai trazer implicações sérias na sua vida. Se você não consegue olhar para o Evangelho, dificilmente você vai conseguir abrir mão.
2: E esse é o ponto que é, Deus... Parece que Jesus morreu só por mim, né? Parece que Jesus não morreu por, por outras pessoas, parece que foi só por mim. Eu, você estava falando aqui sobre essa questão de ser ensinado e, e hoje está muito na moda, de, tipo assim, é, vai estudar, você não sabe disso. Eu, parece que só eu estudei, parece que só eu sei de determinados assuntos, e ninguém nunca vai conseguir chegar nesse ponto que eu cheguei. Então está muito na moda, né? e aí eu lembro do, do Lewis, né? quando ele disse que Deus nunca se faz de filósofo para uma lavandeira. Né? E o próprio Deus, Deus, Deus Todo-Poderoso, encarnou para se fazer e começou a ensinar em parábolas, como diz o profeta, Deus ensina o seu povo em parábolas para que eles entendam. Então, Deus encarnou, se fez e ensinava de forma de parábolas, e nós, muitas vezes, não conseguimos baixar o nosso ego para ensinar o irmão. Muitas vezes o irmão é fraco porque eu abri mão do que eu devia fazer, porque eu devia chegar a ensinar o irmão, e eu abri mão disso, e o irmão se tornou fraco por isso. Né? Então, eu acho que nós precisamos, muitas vezes, baixar, até do nosso conhecimento, embora nós saibamos, para que o outro irmão evolua e, e cresça na fé, né?
0: Tem uma frase do livro Pregação Pura e Simples, que ele vai dizer assim, né, uma chave de ouro e uma chave de madeira, óbvio que elas por si só, a chave de ouro tem bem mais valor, mas uma chave de ouro que não consegue abrir a porta uma chave de madeira que vai lá e faz a sua função abre a porta a chave de madeira é muito mais eficaz é muito mais eficiente a chave de ouro não vai valer de nada se ela não conseguir abrir a porta para qual Sim. ela foi é, feita então a ideia é exatamente é essa que o Douglas falou né às vezes a gente acaba floreando muito porque a gente a, às vezes acaba perdendo essa noção de que nós estamos falando e devemos ser entendidos né a gente não quer a glória para gente novamente nós temos a liberdade para usar todo o nosso conhecimento nosso palavreado temos mas pelo amor, irmão, nós não fazemos isso, nós diminuímos. Eu não, porque o meu é esse aqui mesmo, né? Estou falando quem tem, né? Quem tem. <risos> Chegando ao final aqui do nosso episódio, eu queria ler com a citação e a gente comentasse aqui sobre essa diferença, para poder finalizar o nosso episódio. Eu te fiz, uh, um texto do Tiago Guerra, está aí na, na internet, no site Voltamos ao Evangelho que eu achei muito interessante. Ele vai dizer assim. O outro extremo da liberdade é a libertinagem, ou seja, o uso desmedido da liberdade. Os libertinos dependem do que sentem para ter prazer. O secularismo prega ser livre de algo, enquanto o cristianismo prega ser livre para algo. A liberdade que o Evangelho nos garante é caracterizada por conflito, não por conforto. A liberdade do Evangelho nos garante vitória contra os desejos da carne. Somos livres não para o que queremos, mas para vencer os desejos da carne. Dentro dessa ideia que ele traz aqui de libertinagem, né, que é esse uso desmedido da liberdade, de fazer o que quiser, e que nós somos livres não de algo simplesmente, mas para algo também. Como então usar essa liberdade cristã? De uma forma bem prática, para a gente finalizar aqui esse episódio. Como colocar em prática esses ensinamentos da liberdade cristã que nós tratamos aqui? Na prática.
2: Eu acho que o primeiro ponto a gente observar aí, e aí eu vou encaminhar para encerrar, não vou filosofar muito, mas o primeiro ponto é que toda atitude nossa tem consequência. Isso é o básico da vida de qualquer um, mas hoje as pessoas vivem como se não tivessem consequências da sua vida, da sua liberdade. Como o Rafael falou, se eu decido a não obedecer um sinal de trânsito vermelho, pode ser que essa minha desobediência, essa lei de trânsito, tenha uma consequência extremamente grave. Né? Então, qual, como usar liberdade cristã em prática? Eu sempre, o apóstolo diz assim, se você pode fazer o bem e não faz, peca. Então, comecemos com o básico. Faça o bem cotidianamente. Né? Você é livre para fazer o bem ao seu irmão. Se você acha que, como eu já falei aqui, o irmão não está evoluindo, ajude ele a, a evoluir, a deixar de ser fraco. Né? Então, nós começarmos com o básico, colocarmos o básico em prática, eu acho que já é uma grande coisa, que muitas vezes isso não é feito hoje.
1: Eu queria é, trazer, basicamente, os dois grandes mandamentos. Né? Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, tudo que a gente faz, a gente deve estar tá pensando em como é que... É, como é que o senhor imagina isso? Né? Ah, será que eu fazendo isso é uma atitude que agrada ao senhor, que traz glória para ele, que traz honra para ele? Então, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é olhando para a comunidade, é amando quem está do nosso lado, então, será que a minha comunidade, ela recebe bem essa atitude que eu estou fazendo? Como é que a minha igreja, ela vê essa atitude aqui que eu quero tomar? Então, pensando nisso, é, a gente já vai caminhar aí uns 70%, certo? Tenha essas duas coisas em mente, irmãos. Primeiro, Deus. Segundo, é, é, será que. Enfim, outra pergunta aqui, né? Será que nos ambientes que eu, que eu vou, Deus se agrada com isso? São perguntas que é, é, é muito mais prática, né? Será que isso aqui vai trazer honra mesmo para o Senhor? E pensando na comunidade né, do, do, dos Santos, né? De como é que os meus irmãos que sofrem com determinadas dificuldades. Ah, eu tenho na igreja irmãos que sofrem de alcoolismo. E aí eles lutam, lutam, lutam. Como é que ele vai lidar comigo <risos> num bar bebendo, né? Aqui já é um outro grau, né? Mas um exemplo bem esdrúxulo. Como é que o meu irmão vai ver isso? Será que eu, 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 eu tenho que fazer essa atitude? Entendeu? Então, por amor aos meus irmãos, eu acabo me privando. Meu conselho, irmão, se você tem dúvida, é, se o que a igreja acha, ou se ah, acha que isso aqui eu não sei se, se Deus se agrada com isso, meu conselho para você é não faça, tá bom? Você não vai estar tá perdendo absolutamente nada, e você vai estar, tá, é, enfim, seguindo o caminho que Jesus escolheu. Ele poderia estar tá, ter feito coisas, né? E ele é, se priva de muitas coisas que ele poderia fazer
0: para o bem da igreja. Amém. Por experiência própria, né? No dia que eu vi o Douglas no Bar Bebendo foi bem foi traumático difícil pra também. mim. Que... <risos> é, mas, irmãos, é isso. né Nós estamos falando aí sobre essa liberdade. Eu queria agradecer aqui mais uma vez tanto ao Jorge quanto ao Douglas. Os irmãos que nos abençoaram aqui nesse episódio. Se ficou alguma dúvida, basta entrar lá no nosso canal do Telegram ou no nosso perfil no Instagram, deixar a sua pergunta lá que nós responderemos no episódio número 110, que será inclusive o episódio que vai encerrar a temporada 2022. Estamos chegando, está acabando a temporada 2022. Esferas
1: chegando aí. Ó.
0: Esferas chegando, né? Essa semana teremos dois episódios também, né? Para colocar em dia e aí sim, próxima semana a gente fica tudo em dia e vamos ter um episódio por semana até o episódio número 110. E eu queria finalizar com um versículo. Já que liberdade está em fazer aquilo que Deus ordenou, né? Dentro da ordem de Deus, Salmo 119,45 vai dizer... Andarei em verdadeira liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Se você é cristão e está ouvindo esse podcast, quer ser livre de verdade, busca os preceitos e obedeça ao Senhor. Essa é a verdadeira liberdade. Então é isso, meus irmãos. Deus abençoe a todos. Um grande abraço. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Fui.